0: Sexto capítulo de el podcast Caída Libre. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente, aquí su conductor Carlos Manuel Cervera, eh, meditador de Sriyama Bhagavan, iniciado por mis divinos avatares. De nuevo, muy emocionado con ustedes. Y a diferencia eh, de lo que tenemos por costumbre, esta vez sí me preparé. Me tomé la libertad de hacer algunas preguntas por Facebook, eh, para que me sugirieran cuál sería el tema adecuado para poder platicar el día de hoy. Porque planeo extender un poquito más el podcast. ¿Por qué? Pues porque aprecio mucho su tiempo. Así que no solo lo vamos a hacer más largo, sino que además vamos a tratar de mejorar el contenido. Por cierto, estamos eh, estrenando micrófono nuevo patrocinado por La Divinidad. Porque ya les dije que no tenemos ni tendremos patrocinadores, bueno al menos no para anunciar a nadie, publicidad es fea, al menos la que conozco, ¿verdad? ya vendrá pronto la publicidad consciente, pero de eso hablaremos otro día, porque ese no es el tema del podcast del día de hoy. El tema del podcast del día de hoy lo sugirieron Lucy Martínez Pérez Abreu y Henry Díaz. El tema es cómo no ser un pelaná. Bueno, para empezar tendríamos que primero definir qué es pelana. Pelaná no es una palabra en sánscrito. Pelaná es una palabra en lengua maya. Recordarán que yo soy yucateco. Soy de Mérida, Yucatán, al sur de México, la parte más hermosa del mundo. <risa> eh, y pues los yucatecos... Mezclamos mucho palabras de lengua maya con el español En nuestro cotidiano hablar Pelana es una grosería No les voy a decir qué significa Porque literalmente es muy obscena Y qué horror No es nada auspicioso el traducirla Pero suena muy bonito Pelana Y yo la utilizo mucho para definir a las personas Pues que son mala onda Las personas que En el nombre del amor Terminan pues jodiendo A las demás personas ¿no? Como Miguel, o sea como yo Como Johnny Yo soy un pelana Y en los Satsang siempre lo saco a colación No me gusta repetirlo tanto porque luego lo bueno, empiezo a creer Más de lo debido Tal vez, no sé <risa> eh, pero bueno, no es auspicioso De todas maneras, ese es el tema ¿Cómo no ser un pelana? Y está padrísimo porque Tiene bastantísima tela por donde irle cortando Y seguramente muchísimas cosas nos irán quedando más claras Sobre todo a los que no conocen eh, Sobre Sriyama y Bhagavan, los divinos avatares Y sus enseñanzas eh, como ya les he comentado en podcasts anteriores, estos dos señores son una pareja y son una persona. Viven en India, son mis maestros y tienen como eh, meta principal liberar a la humanidad del sufrimiento. Conmigo lo han logrado y pues tratando de compartir esto mismo a más personas, aquí ando yo con este podcast. Y además, con el centro de meditación que tenemos con Dani, con Chema y otros trainers y helpers. Así también, como pues, en todo lo que tratamos de hacer: mis libros, el arte, los cursos, bravín, braván. Pero bueno, la herramienta principal que nos regala sería Mabagabam. Además de, digo, obviamente, la divinidad y el contacto con, con ella. Ya entraremos de lleno a ese tema. Lo primero que se presentó a mi vida, la primera enseñanza que empecé a aplicar en mi día a día, cuando entré a la Wallace University y a las enseñanzas de se llama vamos fue algo que ellos llaman como integridad interna. Todos sabemos qué es integridad. Integridad es tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, saber ¿no? sé, saberse, saberse ¿no? poder tener esa coherencia, ¿no? se podría decir. Yo creo que eso es lo que significa integridad ahora. ¿Qué significa integridad interna? Hacer eso precisamente, pero sin necesidad de tener que machearlo o hacer un match con las acciones. Eso porque es importante. ¿no? Y aquí es cuando empiezan a saltar todos los pensamientos y la mente que quiere ser mejor que nadie empieza a lanzar ideas como ay pero si yo soy bueno no, oye pero y, ¿y como mejoramos oye pero está gacho el decir una cosa y hacer otra no y eso fue precisamente lo que pensé durante toda mi vida hasta que llegué a los divinos pies del loto de mi divino gurú y me di cuenta de que era mentira de que yo había estado viviendo una gran mentira durante lo largo de mi vida. porque Bueno, déjenme ponerles un ejemplo que también ellos ponen. Si de repente, y digo todos nos podemos identificar con esto, ¿no? llega alguien a visitarnos. Pero no avisó. Pues alguien que cayó de sorpresa y pues digamos que no nos cae muy bien, digamos que no es de nuestro total agrado. Entonces, además de la sorpresa, pues empieza dentro de nosotros a ver cierto malestar. ¿Qué es lo que hacemos inmediatamente? Pues ya sea que digamos, hola, ¿qué tal? ¿qué no te quiero ver o lo que sea <ríe> ya sea cualquiera que sea la respuesta por lo general no está macheando con lo que estoy sintiendo ni con lo que estoy pensando ¿por qué? porque tratamos de ser personas educadas tratamos de ser personas eh, como nos enseñaron mamá y papá y como la sociedad espera que seamos ¿no? caballeros y damas que le dicen también, de repente, eh, nos cachamos haciendo cosas. Llegan a nuestra conciencia eh, las evidencias que nos muestran lo que somos en ese momento. Y para la mente puede ser demasiado pesado. Y entonces empieza a decir pues las justificantes suficientes para poder, de alguna manera, andar un poquito más tranquilos o menos incómodos. Otro ejemplo. Por ejemplo, te quedaste con el cambio de las tortillas. ¿no? Te mandó tu mamá a comprar tortillas cuando estabas chico y te los gastaste en las maquinitas esperando que se le olvidara mamá. Eso, mis queridos amigos, es robar. Entonces, en ese momento nosotros nos hicimos ladrones. Pero como nosotros nos separamos de los ladrones cuando de repente nos enteramos de noticias como no pues tal político hizo un fraude de tantos cientos de millones de pesos y todos qué horror es una persona horrible ojalá y lo agarre la policía y escarmiente para que no hagan esas cosas se nos olvida completamente que pues yo soy eso que estoy viendo que el mundo externo es precisamente un reflejo de mi mundo interno entonces la eh, integridad interna se vuelve una herramienta súper útil para poder empezar a conocerme realmente, para poder realmente comenzar a ver dónde estoy parado. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque para cualquier camino y sobre todo el espiritual, pues tengo que comenzar sabiendo dónde estoy parado. No me importa, no, o realmente no sirve de mucho el saber a dónde quiero ir, porque aunque yo sepa a dónde quiero ir, y hasta más o menos cuánto tiempo me va a llevar o qué es lo que necesito para llegar a ese lugar, si no sé de dónde estoy partiendo, difícilmente llegaré con éxito a mi destino. Entonces la integridad interna me sirve todos los días para poder ir conociéndome. Aquí entra otra enseñanza de Sri Bhagavan, el ver te hace libre. To see is to be free. Ver es ser libre. ¿okay? Entonces lo que me dice esta enseñanza es que ok, una vez que yo tengo la capacidad de poder ver qué es lo que soy, eso inmediatamente me da también la capacidad de poder aceptarlo, de poder vivir en libertad con eso y dejar de estar en estado de conflicto como me encuentro cada vez que hago algo que se supone no debiera ser. Cuando la lujuria entra en mi cuerpo y tengo pensamientos lujuriosos y los quiero quitar. Cuando de repente entra la ira y siento que quiero matar a alguien y hasta en mi mente lo, lo despedazo y me imagino escenas catastróficas y las quiero quitar porque qué horror, yo no soy un asesino. O cuando de repente eh, algo me asusta y siento mucho miedo y me quiero convertir en la persona más valiente y empiezo a luchar contra el miedo que estoy sintiendo y nuevamente entro en estado de conflicto. Básicamente, me paso entonces toda una existencia negando quién soy, momento a momento. Y si estoy negando lo que soy aquí y ahora, pues difícilmente me encuentre yo experimentando la vida. Más que nada, como dicen aquí en esta región, pasar algo por la vida. ¿no? Comienza y termina, y yo simplemente evitando poder experimentarla por eso para muchas personas la vida por más experiencias que lleguen a uno pues termina sintiendo eh, sintiéndose o, o, o sabiendo de manera muy evidente o sutil pues algo insípida no como que algo nos falta y por eso de repente necesitamos emociones muy fuertes pero bueno entonces la pregunta que nos dice bueno el tema que nos propone Lucy cómo no ser un pelaná bueno para empezar tenemos que darnos cuenta de que lo somos ¿no? Todo el tiempo, pues, dentro de nosotros hay actitudes y actividades que, pues, si alguien más las viera, pudiera juzgar que, efectivamente, somos un pelana. De hecho, también mi gurú dice que dentro de cada uno de nosotros hay una fosa séptica. Estamos hasta el cuello de aguas negras, ¿no? podridos. Por eso, cada vez que de repente algo me lleva hacia mi mundo interno, cuando algo empieza a tratar de dirigir mi atención a lo que estoy sintiendo, o lo que hay dentro de mí, inmediatamente me asusto, ¿no? Porque empiezo a ver tanta cosa tan fea. Y como a mí, desde el nacimiento, mis padres, mis maestros, la televisión, eh, el tío Gamboín, <ríe> la, la publicidad, todos los medios externos, todos... Todo cuanto en, llegaba a contacto conmigo como niño, me pedía, pues, ser todo lo contrario. Yo tenía que ser honesto, tenía que ser amable, tenía que ser eh, trabajador, honrado. Eh, no puedo tener pensamientos lujuriosos, no puedo decir mentiras, eh, no puedo, bueno, los, los siete pecados capitales, los mandamientos. Pero, paradójicamente, pues, en la casa se hacía todo lo contrario, ¿no? El típico de que mamá nos dice, no digas mentiras, pero si de repente le llaman por teléfono y está durmiendo su siesta, nos dice, oye, dile que no estoy, dile que estoy ocupado, dile que cualquier cosa, ¿no? No nos enseñan con el ejemplo, o mejor dicho, sí, nos enseñan con el ejemplo, pero nos enseñan todo, todo lo contrario. Y como las esponjitas que somos a esa edad, pues terminamos haciendo exactamente pues, lo que nos están mostrando hacer. Aunque inconscientemente tratamos de ser otra cosa. Sobre todo porque son nuestros padres quienes nos piden. Y pues nosotros buscamos ese amor, el amor incondicional de nuestros padres, que no tiene absolutamente nada de incondicional. <risa> Ahí andamos buscándolo por todos los medios. ¿Cómo? Pues tratando de ser eso que se nos pide. Con muy poco resultado. Si no es que... Resultado nulo. Y por eso también vivimos pues existencias muy tristes. Ahora. Entonces, ¿vamos a ser unos pelanás el resto de nuestras vidas? Puede ser. La verdad es que sí. Mucha gente va a ser pelana el resto de su vida. Ahora. Por lo general, nunca nos damos cuenta de lo pelana que somos. Casi siempre descubrimos lo pelanaz que son las otras personas. Porque nuestra atención está siempre en el afuera, en lo demás. No todos nos damos cuenta de que, pues, la gente de allá afuera, mis relaciones sobre todo, pues son un espejo y me están mostrando precisamente lo que yo soy, ¿no? Y aunque lo sepamos no necesariamente ya lo hemos integrado como una realidad ante nosotros y la mente sigue luchando por separarnos de todo lo que hay ahí afuera entonces para empezar tengo que darme cuenta de eso nuevamente con la integridad interna ver todo eso de lo que yo estoy hecho para que eh, por medio de la gracia divina exista aceptación qué va a pasar entonces si de repente hay aceptación bueno para empezar, el poder ver quién soy tiene que darse por medio de la observación, llevando la atención al lugar correcto. Hoy muchas personas se encuentran muy identificadas con la mente, por lo tanto su atención está en el afuera y en la mente. Eh, esto ocasiona que se dé lo que se conoce como el fallo de la inteligencia. ¿Qué es el fallo de la inteligencia? El fallo de la inteligencia es el resultado de intentar vivir la vida por medio de la mente. Ya entraremos en otro podcast, no en otro podcast, en otro <risa> capítulo del podcast sobre la mente, porque también es muy extenso y tampoco quiero ser tan largo este podcast. Pero, y recuérdenlo, se llama fallo de la, de la inteligencia. ¿Esto qué quiere decir? Que reaccionamos con el bagaje que tiene la mente y nuestras experiencias sobre la vida entonces el resultado es todo menos el, lo que esperamos no es casi siempre un resultado que se repite una y otra vez pero independientemente estamos utilizando una herramienta que no sirve para vivir la mente no sirve para vivir la vida yo no necesito la mente para tomar un vaso con agua yo no necesito la mente para disfrutar una flor yo no necesito la mente para poder disfrutar una relación de pareja. No necesito la mente más que para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, para pronosticar, para hacer juicios, para poder utilizarla como la maravillosa herramienta que puede llegar a ser para esos casos en específico, no para el resto del día. Sin embargo, por lo general, la gran mayoría de las personas están clavadas con la mente, súper atentos, a todo lo que dice, a todos los comentarios, a todos los juicios, alejándome sobre todo del aquí y el ahora. Entonces, tengo que llevar mi atención primero a otro lado que no sea la mente. ¿A qué lado? Al que nos está pidiendo a gritos, atención todo el tiempo. ¿Y cuál es? El corazón. Ahí es donde todas las emociones que empiezan a llegar a mí, más todas las emociones que yo no he podido experimentar durante mi vida, Quieren ser experimentadas. Es por esto que vivo lo que vivo todos los días. Es por esto que me topo con tanto pelana en la calle. ¿Por qué? Porque dentro de mí existen un montón de pelanaes que necesitan mi atención. Y Dios, en su enorme amor, me trae. Pues a los seres que más me aman en mi vida. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi pareja, mi jefe, mis amigos. Para mostrarme precisamente eso que hay dentro de mí. Pueden ser experiencias muy dolorosas. Sí, por supuesto que sí. Pero eso, de eso a tener que sufrirlas, es otra cuestión. El sufrimiento no es eh, la experiencia en sí. Sino la resistencia a poder experimentar. Esa experiencia es lo que precisamente nos está causando sufrimiento. Entonces, si yo llevo mi atención al corazón y me permito ver sin la intervención de la mente, es decir, sin que me vuelva a enredar con los juicios, simplemente viendo sin condenar lo que está sucediendo, ya que el contenido nunca es importante, simplemente el permitirte ver, entonces en ese momento, con ayuda de tu divinidad, lo que puede suceder es que tengas la experiencia de quemar la carga, soltar la experiencia, poder ver y ser libre. Eso lo que genera es dicha. Todas las emociones están hechas de, pues, digamos que del mismo material, y tienen, pues digamos que, el mismo peso, el mismo todo. ¿okay? Y que el corazón es como una fogata. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú echas leña a una fogata? Genera mucha energía por medio de calor. ¿No es así? Eso es lo mismo que pasa con las emociones. Cuando tú experimentas una emoción por completo, lo que sucede es que genera energía. Grandes cantidades de energía. De hecho, si pueden hacer memoria, eh, traten de recordar la última vez que lloraron con todo el cuerpo, que lloraron como la chilindrina, ¿no? que hasta el, se te corta el respirar de, de, de las arcadas que empieza a dar el cuerpo por, por la emoción tan fuerte que está sucediendo. Traten de recordar cómo se sintieron cuando terminó el llanto. Por lo general, lo que queda ahí después de llorar de esa manera es muchísima energía. Puede ser en forma de paz, puede ser en forma de hasta de alegría. ¿no? Yo recuerdo que cuando termino de llorar así, hasta, hasta risa me da. ¿no? Cualquier cosa que me digan y hasta me pongo a reír. Véanlo en los niños pequeños. Los niños pequeños suelen llorar así. Después de que hacen un berrinche gigantesco o después de que un dolor muy grande los deja y se les permite experimentarlo cosa que cada día pasa menos terminan los niños felices livianos como si no hubiera pasado absolutamente nada ¿por qué? porque el sufrimiento no está en el hecho sino en la percepción del hecho como les estaba comentando el sufrimiento no es la emoción sino la incapacidad de poder experimentar entonces veo la integridad interna me muestra que soy ¿Me permito experimentar lo que sucede cuando me doy cuenta de lo que soy? Y lo único que queda es dicha. ¿Por qué entra la aceptación? Ahora imagínense ustedes. Si uno solo puede dar lo que tiene dentro y de repente empieza a haber aceptación dentro de mí, ¿no quiere decir esto que entonces voy a poder comenzar a dar aceptación hacia los demás? ¿Y qué es aceptar a los demás? Aceptar a los demás es ya no querer cambiarlos. Porque pues si yo me acepto completamente, si yo me acepto en mi calidad de pelaná, ¿sí? lo feo y malo que puedo llegar a ser por ponerle alguna etiqueta, pero lo abrazo y me permito ser, porque independientemente lo que la mente diga que soy o, lo que el, o el contenido que tenga, pues, esta experiencia de vida en este momento, sigo siendo parte de Dios. Así como todo lo demás lo sigue siendo. Y por el simple hecho de ser parte de Dios, pues tenemos la perfección. Somos perfectos. Somos a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Somos perfectos tal como Él lo es. Entonces, ¿para qué me ando juzgando? ¿Para qué me ando negando? ¿Para qué tanto brinco si el suelo está plano? Con toda esta aceptación nueva que va a haber dentro de mí y aceptando a todos los demás sin querer cambiarlos, pues entonces seguramente voy a dejar de ser un pelaná con los demás. Porque el ser pelaná es muy sutil. Yo lo puedo ver mucho con mi esposa. ¿no? Mi esposa, eh, por sus condicionamientos de infancia, no come cualquier cosa. Entonces ella decide qué es lo que quiere comer y también le queda muy claro qué es lo que no quiere comer. Últimamente se ha dado a la tarea de permitirse probar cosas nuevas, pero pues es lo que ella decida realmente. Antes de, yo llevo ya muchos años con ella de relación, 14 años, antes de que yo pudiera viajar a la India y conocer a mis divinos avatares, cuando mi pelana es estaba más escondida que nunca, pues yo quería cambiar a Gloria y Luz, así es como se llama mi esposa, por todos los medios. Y la manera más sutil de hacerlo, en el nombre del amor, yo recuerdo cómo cuando íbamos a cenar y yo probaba algo que me encantaba algo que era sumamente delicioso bueno, por lo general cualquier cosa me encanta porque me encanta comer inmediatamente quería pues que Gloriluz lo probara y Gloriluz por lo general se negaba a probar cualquier cosa por ejemplo tomo una limonada Prueba esta limonada, por favor. Está buenísima. Es mágica. Es la mejor limonada que he probado jamás en la vida. No, no quiero. Me decía él. Pero bebé, entiéndelo. Está buenísima. Estoy seguro que te va a encantar. No, no, gracias. No quiero. No, es que en serio. Pruébala. No seas mamila. Está, está buenísima. Es por tu bien. Cura el cáncer. Eh, evita el Parkinson cualquier cosa no gracias no quiero y yo seguí insistiendo porque lo que estoy diciendo cada vez que yo insisto es que cambie lo que le estoy diciendo a todas las personas cuando les pido que cambien es que no las acepto es que no me gustan como son por favor prueba la limonada no me gusta que no te guste por favor cambia no me gusta cómo eres eso es lo que estoy diciendo todo el tiempo. Y así ando por el mundo con un montón de personas. ¿Pero qué es lo que yo creo? Lo que yo creo y lo que la mente me dice es que no, es que yo soy tan bueno, yo soy tan dadivoso y me importa tanto la gente que quiero que pruebe esta limonada que sabe a gloria. En realidad lo que quiero es que se haga mi santa voluntad. Eso es precisamente lo que quiero. Y así con muchísimas otras cosas nos podemos ir identificando. ¿Ustedes cómo expresan su pelana es? <ríe> ¿Pueden verse pelanas? ¿O todavía la mente sigue diciéndonos que no? Que la gente es mala, que la gente nos tiene pelusa, que la gente es culpable de mi sufrimiento y de mi vida y lo, lo miserable que es mi existencia. Espero que no, porque pues en medida que la responsabilidad la tenga algo fuera de mí pues no tendré yo la capacidad de poder retomar mi felicidad piénsalo chécalo date cuenta empieza a ver qué tan pelana eres solo ve sin juzgar no te condenes solo observa y pídele a tu divinidad que te permita ver entonces cuando el ver suceda y experimentes dicha cuando la aceptación llegue como un regalo de tu divinidad podrás aceptar también a las demás personas te imaginas cómo sería el mundo si todos nos aceptáramos tal y como somos el cielo en la tierra creo yo mucho conflicto se evitaría, no habrían guerras todos nos parecerían preciosísimos y preciosísimas pronto sucederá ya con la entrada de la era dorada. Este 2019 viene con todo. Vamos a estar muy en contacto con todas las nuevas que nos dice nuestros divinos avatares. Se llama Bakabán. Pues ahí está la respuesta para Lucy Martínez y para Henry Díaz. ¿Son unos pelanas? Sí, porque yo los veo como pelanas. ¿Y por qué los veo como pelanas? Porque yo soy un pelana. Ahora, ¿hay un problema con eso? Para mí no lo hay. Así como son, están padrísimos, por favor. Nunca cambia. Eh, muchas otras preguntas llegaron también. Digo, Hasta aquí con, este, con el tema del día. Vamos a empezar con otra sección del programa. Esta van a ser, no sé, flash de preguntas. <ríe> para responder las otras preguntas o propuestas de tema que también se dieron por Facebook. Eh, por cierto, si ustedes quieren... Compartirme alguna pregunta o algún comentario sobre lo que se está platicando, eh, mándenme un correo a yo soy carlosevera.com o déjenme un eh, correo de voz ahí a eh, mi página de Patreon. No, no tienen que donar nada ni, ni nada, todo está ahí gratis, como les gusta, como nos gusta. Entonces estaría padrísimo que eso se volviera más dinámico ¿no? y también compartan el podcast. Pero bueno, entremos entonces a la ronda de preguntas rápidas. Regina Aranda Vargas nos pregunta, ¿cómo curo mi cuerpo físico? Porque se enferma mucho. Bueno, como ya sabemos, eh, nuestro cuerpo físico no es el único que tenemos. Aparte de nuestro cuerpo físico, tenemos otra serie de cuerpos. También hablaremos de esto en otro podcast. Pero lo que es importante saber es que el cuerpo físico es el último cuerpo en enfermarse. Para que mi cuerpo físico se enferme es porque mis otros cuerpos ya se enfermaron. Esto no quiere decir que tengo que dejar de ponerle atención a mi cuerpo físico y llevar mi atención a los otros cuerpos para sanarlos y así sane mi cuerpo físico. O sea, sí, pero no es lo único que hay que hacer. Definitivamente, si quiero sanar mi cuerpo físico, tengo que sanar los otros cuerpos. cambiar mi alimentación cambiando mi manera de expresarme, haciendo algún tipo de sadhana o yoga, eh, sanando mis cargas. Hay muchas maneras, ¿no? El camino espiritual es muy bueno para esto. Lo más fácil es simplemente estrechando mi relación con mi divinidad y pedirle a la divinidad que me ayude a sanar todos mis cuerpos y también mi cuerpo físico. Pero si tu cuerpo físico está enfermo, digo, anda al doctor. Lo más fácil es que vayas a consulta y el doctor te prescriba, no, no te vayas a complicar la enfermedad. Ahora, si ya es algo crónico, si es algo que no se quita, si es algo que se repite mucho, si ves que esto es un patrón, entonces seguramente hay una carga o tal vez pueda también ser karmático. Eh, nosotros tenemos eh, curso de salud, un taller de salud. Nuestros divinos también nos entrenaron para poder... Dar este taller de salud de dos partes. Uno es mucha información y el otro es un proceso en donde eh, nos conectamos con nuestro poder superior y le pedimos la sanación y por lo general sucede. Entonces también te vamos a avisar, eh, Regis, estate pendiente, ahí en la página de Facebook de Casa Sri Calki, para cuando se anuncie el próximo curso de salud. Bueno, tú vives en Ciudad de México, también está la página de Juanes Chantico o. Oh, eh, México en Unidad, Latinoamérica, algo así, te la paso para que sepas. Escríbeme ahí, uh, yo soy arroba carlosevera.com eh, para que te dé los datos de los centros a los que tú quieras acudir. Pero si te sientes mal, ve al doctor. Mariana López Ponce dice que hablemos sobre Mukti. Eh, yo creo que le voy a dedicar un Podcast completo a Mukti. Mukti significa despierto. Un Mukta es un ser despierto. Mukti es despertar. Eh, no sé si te refieres al proceso que nosotros tenemos de Mukti o a la palabra Mukti como tal, al despertar como tal. El proceso de Mukti eh, también es un taller que damos. La Finalidad de este es poder alcanzar el despertar, el poder desamarrarnos de la mente con una serie de pasos que implican baile, repetición de mantras, eh, respiraciones, decir una serie de enseñanzas y recibir una bendición muy poderosa de la luz suprema del supremo amor. También este, pudiéramos platicar de eso en el próximo podcast sin ningún problema. Todo si no. <risa> nos pregunta no nos pregunta nos, nos sugiere que hablemos del perdón muy bueno también y me encanta hablar sobre el perdón porque tiene que ver mucho con, con la integridad interna y darnos cuenta que somos muy pelanales le, le voy a dedicar todo un podcast también al perdón pero nada más para darles un anticipo hasta antes del despertar hasta que no podamos alcanzar el florecimiento del corazón hasta que no descubramos realmente el amor incondicional, nosotros no queremos perdón. Nosotros siempre vamos a estar buscando quién nos la paga. Y si somos nosotros quienes hicimos daño, cuando nosotros pedimos perdón, en realidad lo que queremos es que nos quiten la culpa, ¿no? que nos disculpen, que nos quiten la culpa. Porque eso que estamos sintiendo o lo que la culpa nos hace sentir no es lindo, no lo soportamos y por eso lo queremos quitar a qué me refiero con esto realmente el otro nos importa muy poco si el corazón no ha florecido hay gente que ya hasta como tu red parece que tiene tu red con el perdón ¿no? perdón perdóname ahí sabes que por favor perdón. Ching, perdón 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 perdón. ¿no? y vuelve y vuelve y vuelve a hacer lo mismo una y otra y otra vez y hasta parece chiste ¿Mm? por lo general si no encuentras a esa persona que lo hace en tu vida. Eh, lotería. Tú eres esa persona. Y por último. El señor Raúl Gasque. Nos pide que hablemos de los no natos. Desde una perspectiva budista. No se refiere a los no nacidos. Él se refiere a nosotros como infantes. A él, yo y otro grupo de amigos. Porque este señor Raúl Gasque es un amigo de de la infancia, y crecimos juntos, y teníamos un grupo, eh, y nos autodenominábamos los nonatos. Hay muchísimo para hablar sobre esto, ¿no? son los, la, los años más importantes, no los más importantes, pero uno de los más importantes, donde desarrollamos nuestra propia identidad. Y hay muchísimas cosas que pudiéramos hablar de eso, Chato, yo creo que también le vamos a dedicar una entrada de podcast a esto. Bueno, estas son todas las preguntas que tenemos eh, Nos vemos el siguiente, en la siguiente entrada Mándenme sus comentarios ya saben cuáles son mis redes Chéquenle, páchenle Y aquí estamos nosotros para servirles Así que cualquier duda, comentario, duda Por favor, ya saben Y compartan mucho este podcast Que le llegue a mucha gente Bye No olvides suscribirte al canal Entra a mi página web carlosalvera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.